0: Christoph, hast du eigentlich die neuen Folgen von x Factor, das unfassbare geguckt, die es jetzt gibt? Ach, jetzt am Sonntag? Ja.
1: Nee, ich habe äh, ich habe gestreamt, aber irgendwas hast du hast irgendwas erwähnt.
0: Ja, ich muss leider sagen, ich hatte niedrige Erwartungen und sie wurden weit, weit, weit unterboten. War so scheiße. Es war wirklich leider richtig, richtig furchtbar. Konntest, du konntest es dir nicht angucken. Es war wirklich furchtbar. Aber Leute, keine Angst. Es gibt ja immer noch uns.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir Christoph Welbruck Und mit mir, Josch Kliman.
0: Und wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
1: Tja, und wie ihr es mittlerweile auch schon kennt, liegt es natürlich auch in dieser Folge wieder an euch zu entscheiden, ob unsere Geschichten fiktiv sind oder ob sich ein wahrer Kern in ihnen verbirgt. Und ob sich in den drei Geschichten von unserer letzten und
0: inoffiziellen Halloween-Folge ein wahrer Kern verbarg, äh, das erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoiler-Warnung. Und zwar geht es mit den neuen Geschichten von heute weiter ab 36 Minuten und 11 und davor ist die Auflösung der letzten Geschichten. Anfangen tun wir mit deiner. Ja,
1: ich glaube, das war die erste Geschichte.
0: Genau. Deine Geschichte <lacht> vom letzten Mal. Die hieß Bitter süß. <lacht> Ich kann ja einmal ganz so zusammenfassen, äh, sie ging um Stu, ich glaube der heißt Stu Loomis, yes. der äh, Familienvater ähm, mit Frau, der in einem Optik, <lacht> mit, einer, mit einer Mumie als Frau, <lacht> grässlichen, ekelhaften Mumie als Frau, der äh, ich glaube Optiker ist oder sowas und ganz große Geldprobleme hat und zwar hat er Schulden ohne Ende, weil er ähm, gerne Glücksspiel macht, egal wo es geht. Und auch, glaube ich, Geld bei der Firma hat er unter den Tisch fallen lassen und sich abgezwackt hat oder sowas. Deswegen wurde er jetzt auch gefeuert. Und aus lauter Geldsorgen hat er einen neuen Plan, um an Geld zu kommen. Und zwar holt er dafür aus dem aus der Apotheke erstmal ein bisschen Zyanid. Zyanid. Zyanid ist Unterschied, ne? Mhm. Holt er aus Zyankali der Apotheke. Zyanid hat
1: sich Hitler geballert. Echt? Mhm. Das ist beides Gift? Zyanid sind diese Kapseln, da weißt du drauf. Ah, und okay, dann Ich kommt dachte, da Zyanid wäre glaube Okay, Zy Zy Zyanid ist das hier. Äh, dieses Pulver, was so bitter äh, ist. Ja, genau. Okay, ich dachte irgendwie immer, das wäre das gleiche. zionit Kaliumchlorid oder so. Okay,
0: na gut, auf jeden Fall holt er sich das. Und es kommt noch eine E-Mail rein, dass er eine Lebensversicherung, die abgeschlossen hat, erfolgreich abgeschlossen wurde. Und dann geht er nach Hause und er nimmt diese kleinen Britzel-Pop-Rock-Süßigkeiten-Dinger <lacht> und füllt da ein bisschen Zionkali rein, in drei Stück, klebt die wieder zu. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass er Halloween vor der Tür steht. Und dann zieht er mit seinem Sohn und den Freunden von denen um die Häuser und tut an einer Stelle so, als ob er noch an einem Haus noch kurz nachfragt, weil er wusste, dass die nicht da sind und geht nochmal kurz hin und ähm, klärt das mit denen und kommt wieder mit diesen Süßigkeiten halt, die er dann an die Kinder verteilt und dann dabei wissentlich zusieht, wie sein Sohn später ihn noch darum bittet auch, das, den Scheiß aufzumachen Ja. und dann weiß, dass er seinen Sohn gerade vergiftet für diese Lebensversicherung. Ja, ganz schön bittere Geschichte, muss ich sagen. <lacht> Super geschrieben fand ich. Auch dieses, also so richtig, richtig perfide. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du sehr gut geschrieben. Dankeschön. Bevor ich jetzt sage, ob ich glaube, dass die wahr ist oder nicht, wir haben natürlich auch wieder wie immer euch gefragt und es ist ein sehr, sehr, sehr deutliches Bild. 84% von euch sagen, es ist wahr und nur 16% glauben, Christoph hat sich in einen Halloween-Horror ausgedacht. Und ich bin da auch auf der Wahrseite, denn ich weiß, dass die wahr ist. Ich habe <lacht> nämlich auch natürlich etwas Halloween-Recherche betrieben im Vorfeld. Und auch da bin ich über eine Geschichte gestolpert, über einen Vater, der sein Kind vergiftet. Mehr wusste ich über die Geschichte tatsächlich nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du die halt gemeint hast.
1: Ja, du hast das ja glaube ich sogar schon auf der Hinfahrt ins Äh da hattest du schon zu mir gesagt, ich habe deinen Titel gelesen in der Dropbox und ich weiß, worum es geht. Ja, bitter süß, ähm, weil ich direkt
0: bei bitter an Zyanid oder Kali äh, ja. denken musste, weil ich wusste, dass ist dieser dass bittere Mandelgeschmack so ein bisschen, das genau. ist das Klischee, was man kennt und äh, dann dachte ich direkt, okay, Halloween. Hm. Ja, und es
1: scheint auch so, als würde ein Großteil unserer Zuhörenden auch den True-Crime-Podcast Mordlos, der Podcast, hören, ja. denn äh, die haben nämlich ebenfalls zu Halloween ein paar Tage später, als wir unsere Geschichte rausgebracht haben, ganz am Ende ihrer Folge auch ganz kurz über diesen Fall gesprochen und ganz viele von euch scheinen diesen Podcast zu hören und haben uns das mitgeteilt, dass sie äh, gespoilert wurden. In dieser Folge. Tja. Fand ich sehr äh, lustig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr habt, sollt alle recht behalten, beziehungsweise 86% von euch, äh, denn bei dieser Geschichte handelt es sich um den sogenannten Candyman, beziehungsweise um The Man Who Killed Halloween, und zwar um Ronald Clark O'Brien. Ronald war Optiker und tötete seinen acht Jahre alten Sohn Timothy O'Brien an Halloween im Jahr 1974. Und Ronald vergiftete keine knusprigen oder knisprigen Kaugummis, sondern äh, sogenannte Pixie-Sticks. Das sind in den USA ganz bekannte Lutschstangen. In so, also so lange, dünne Lutschstangen, die man so okay, weg, wegslurpen kann. Und ähm, insgesamt hat er fünf von diesen Pixie-Sticks vergiftet. Und er hatte im Vergleich zu meiner Geschichte noch eine Tochter. Und hat dann noch an drei weitere Kinder die Süßigkeiten gegeben. Und zwar an zwei befreundete Kids, eben auch mit denen er unterwegs war. Und dann noch an einen zehnjährigen Jungen, der einfach random unterwegs war.
0: Aber ganz kurz, hat er die bei
1: sich zu Hause verteilt? Nee, auch genau wie ungefähr hat wie in der so Geschichte. auch so getan, als er die von irgendwo geholt hat. Genau, ja. Und es ist glücklicherweise kein anderes Kind gestorben, mhm. weil kein anderes Kind die Süßigkeiten angerührt hat. Und es ist ziemlich schnell, klar, also es war am selben Abend hat halt sein Sohn Timothy äh, versucht halt eben die auch, wie in meiner Geschichte, diese Pixie-Stick-Stange aufzubekommen, hat das nicht geschafft, dann hat der Vater eben nachgeholfen und ähm, dann hat er sogar, also dann hat der Junge noch zu ihm gesagt, boah, das schmeckt irgendwie ein bisschen komisch und dann hat der Vater ihm cool Aid zu trinken gegeben. Das ist so Süßigkeiten, so ein süßer Drink, ja. damit das nicht so bitter schmeckt. Und hat ihm das quasi noch so eingeflüssen wegen, naja, ja, ist nicht so wild.
0: Oder oh, ist aber, kennst du die andere Cool-Aid-Geschichte, mit nee. dem, es gibt so einen Selbstmordkult oder gab's, ähm, Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, verdammt, müsste ich jetzt eigentlich wissen. Äh, aber es gab so irgendeinen so Kult in Amerika, wo sich an einem Tag dann plötzlich irgendwie alle von denen umgebracht haben mit Kool-Aid. Die haben vergiftete Cool-Aid getrunken. Ja, krass. Muss ja, ich gerade sagen. Haben die den ja
1: gehuldigt. Kann sein. Ähm, genau, und der hat dann halt, also Timothy. Man litt dann halt wirklich ziemlich schnell unter ganz starken Bauchschmerzen, hat sich gekrümmt, musste kotzen und äh, ist dann eine Stunde nachdem er den äh, vergifteten Bonbon oder die Pixie-Sticks gegessen hat, schon gestorben. Das ging relativ fix. Und das ging auch hey. ziemlich schnell rum in der Nachbarschaft und ja. die Kinder, oder die Eltern der Kinder sind dann auch echt völlig freigedreht und natürlich verständlicherweise auch total Sorge um ihre eigenen Kinder und sind dann wirklich, also wie Eltern dann ja auch manchmal so sind, jeder kennt das ja aus seiner Kindheit, wenn, wenn, wenn Eltern glauben, dass man als Kind, ne? Dass, wenn wir jetzt das Kind waren damals und die geglaubt haben, dass wir irgendwie in Gefahr sind. ne? Ja. Dass die waren immer laut und man so, hat, das ja. immer, immer, hat das immer nie gerafft. Man war immer so, hä, bist du denn jetzt böse auf mich, Ist doch gar, ich hab doch gar nichts gemacht. Und die waren so, wo bist du? Und dann so, ah, dir geht's gut. Ja. So, und, und so war das bei denen halt auch. Die sind halt in die Zimmer gestürmt und waren, wo sind die Pixie-Sticks? Ja, so, okay. so, Aber wussten sie da welche? schon, dass das daran lag? War, war das schnell klar, sie, ja, woher das kam? Ich glaube schon. Ähm, die wussten halt dann irgendwie schon äh, irgendwie was sie so nach sie suchen sollten und mussten und haben dann irgendwie wie wild diese Süßigkeiten Bottiche ihrer Kinder irgendwie durch durch, ja, okay. durch und das Motiv war eben auch wie in meiner Geschichte einfach ähm, der Typ war pleite und verschuldet hatte auch sein Auto abgeben müssen und äh, hätte halt auch bald sein Haus verloren und hatte mehr als über 100.000 Dollar Schulden dann noch, noch woanders halt. Wo War die Versicherung, die Lebensversicherung wirklich so kurzfristig abgeschlossen oder war das ein bisschen... Das war so kurzfristig abgeschlossen, aber es war... Also, ich weiß nicht, also, das, was ich mir in meiner Geschichte geschrieben habe, dass er einsteigt und dann kriegt er das so ja, das plötzlich ist... einen Tag vorher irgendwie oder am selben Tag gesagt. Genau. Das war, das war mein, meine äh, künstlerische Freiheit, <lacht> um äh, nur diesen Kleinen hinzugeben oder das Motiv so ein bisschen anzudeuten ja, ja. halt. Ja. Ähm, genau. Und er hat das halt auf seine beiden Kinder abgeschlossen, ohne das Wissen seiner Frau. Die war halt, die war überhaupt nicht involviert. Die hatte überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Sache und wurde halt auch nicht irgendwie dafür belangt dann am Ende, weil die konnte da einfach nichts für, die wusste da nichts von. Und ähm, ja, die anderen Kinder hat er tatsächlich in Anführungszeichen nur vergiftet, damit eben der Verdacht wirklich auf so ein Haus gelenkt wird, wo einfach jemand random Kinder vergiften wollte, weil es in den USA diese Urban Legend gibt. Das ist da richtig, richtig, richtig bekannt. Die gab es davor. Die gibt genau, die gibt es immer. Ah. Also es ist so eine Urban Legend, dass vergiftete Süßigkeiten yeah. im Umlauf gebracht werden und Kinder daran irgendwie ja krank werden oder verenden. Und ja, das, die, die ach, kennt man ja auch wirklich. Ich
0: war mir jetzt sicher, dass die nach der Geschichte entsteht. Wann ist, wann ist das passiert? 74. 74. Ich hätte jetzt ich wär, hätte jetzt geschworen oder auf jeden Fall gedacht, das ist seitdem gibt's das, ja. dass man halt denkt, ah, das passiert dauernd.
1: Wahrscheinlich okay. hat das nochmal alles verstärkt garantiert, weil ja. es dann halt wirklich nicht nur eine urbane Legende. Also danach war es ja keine urbane Legende mehr Und das ist sozusagen. Passiert, da ist es dann ja. halt wirklich passiert. Aber er hat das halt versucht eben dann auf irgendein so Haus. Okay. Wo er hat dann auch zu den Polizisten gesagt, ja nee, da kam dann auch nur eine Hand aus dem Haus und hat mir einfach das gegeben und dann, ich mhm. habe auch nicht gesehen, wer das war. Und es hat aber nicht lange gedauert, bis sie gepeilt haben, wie, dass der absolute Scheiße Quatsch. Wie
0: denkt man auch, dass das klappen kann? Also wirklich. Vor allem, wenn, wenn auch vorher Fingerabdrücke noch dann irgendwie drauf und nicht von der Person, die da im Haus ist und so. Es ist einfach so, also der einzige Zeug, es ist total der beschissene Plan. Ja. Und wie kann man das machen?
1: Ja, vor allem, warum glaubst du, dass das nicht auffällt, wenn du vorher noch irgendwie so zwei Lebensversicherungen abschließt, mega pleite bist, dein Kind plötzlich stirbt? Ja. Äh, also, das ist schon ein bisschen komisch. Man also weiß aber leider bis heute nicht, woher er das Gift hat. Ach so, das hat er. Okay. Man, man glaubt, dass er, das, man einfach, glaubt ne? dass er das aus einer Apotheke hat, aber man ist sich nicht sicher, wo er das herbekommen hat. Ich würde auch sagen, das ist etwas mehr <lacht> als rezeptpflichtig, selbst in Amerika, ja. oder? Also ich, kann, ja. ich, kann, ich weiß nicht, wie es 74 war, aber ähm, Mann, ey. Ach so, und er hat auch, ähm, er wollte auch definitiv auf Nummer sicher gehen. Also der hat da so viel Gift reingeknallt in diese Pixie Sticks, da hätte er hätte zwei bis vier Erwachsene mit killen können. Also das war absolute Overdose äh, für diese kleinen Kinder. Da merkt man auch einfach mal, wie ähm, skrupellos und eiskalt dieser Typ das also, gemacht hat.
0: Also ich finde, so diese Tatsache, es überhaupt zu machen, ist ja schon so unentschuldbar und so krass und schrecklich. Aber halt noch deinem Kind dann das Ding aufzumachen okay. und den dabei zuzusehen. Oh, Alter, was hat er gekriegt? Äh, der wurde, glaube ich, zum Tode verurteilt. Ja, okay, richtig so. Sorry, äh, ich meine, nicht, ich vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, also ohne ich, äh, Scheiß. Das, äh, der,
1: warte mal, ich kann nochmal eben hier nachgucken. Der wurde, ja, der wurde zum Tode verurteilt.
0: Sag ich ganz also ehrlich, Also ich, Mordes habe ich kein...
1: und äh, versuchten mit in vier Fällen. Ja,
0: habe ich äh, nichts entgegen. Und Fun Fact
1: per Giftspritze.
0: Ach was? Per Pixie Stick. <lacht> ja. Krank, mega krank einfach nur. Ja.
1: Aber wir hatten ja noch was in deiner Geschichte. Äh, habe ich auf meiner To-Do-Liste gehabt. Und zwar Easter Eggs. Easter Eggs, ja, stimmt. Äh, du, dir ist es ja schon in der Folge aufgefallen, glaube ich. Du hast so ein kleines Statement dazu abgegeben, habe ich, hab ich gehört. Ja,
0: also ich habe einfach nur, es gab am Anfang, das Finger ja direkt mit Mrs. Vor Ja, und da, Ab dem Moment war ich halt hellhörig.
1: <lacht> und da wusste ich so, okay.
0: Und da habe ich halt auf die restlichen Nach Namen nicht mehr so geachtet. Dann später beim Schneiden von der Folge sind mir halt natürlich noch ein, zwei aufgefallen. Und jetzt habe ich die Folge aber nochmal gehört und mir einfach mal alle Namen rausgeschrieben, die ich so gefunden habe und geguckt,
2: ob ich mit dem aber was halt, ganz anfangen kurz
1: kann. Ganz kurz, wie geil. Ja, es fing an mit Mrs. Vorhieß und da wurde ich hellhörig. Aber dann habe ich nicht mehr bei den anderen Namen zugehört. <lacht> nee, dann habe ich halt ein bisschen drauf geachtet. Und dann habe
0: ich gemerkt, du so, du. Und dann dachte ich so, okay, kann ich jetzt mit anfangen. Und dann habe ich später halt verpasst, also, dass, okay. dass Edgar Warren, da, oh. da habe ich halt beim Nochmal hören, dachte ich, okay, das ist bestimmt Edward Warren. Okay,
1: pass auf. So, dann dann ja. schieß mal los. Okay. Äh, fangen wir mal mit deiner Liste an, mit Charakteren, die in meiner Geschichte vorkommen. Und sag mir mal, woher sie kommen. Und ich sage ja oder nein.
0: Ja, okay. Also ich hatte äh, zuerst natürlich Mrs. Voorhees. Da würde ich sagen, das ist natürlich von Jason. Weil der heißt ja Jason Voorhees. Und äh, seine Mutter... Mrs. Voice, Jasons Mutter. Genau. Korrekt. Dann hatten wir noch einmal Jason Weathers, der Versicherungsvertreter. Mhm. Bis auf den Namen Jason konnte ich mit Weathers nicht viel anfangen.
1: Aber du glaubst, Jason ist von Jason? Das wäre zu einfach.
0: Also ich dachte, vielleicht Jason hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm. Ist es so? Das ist korrekt. Okay, und Weathers? J Weathers ist äh, der Nachname von Gail Weathers, der Reporterin aus dem ersten und dem zweiten Scream-Teil. Okay, hätte ich nie im Leben gewusst. Äh, Terry Craven hätte ich gesagt, West Craven. Craven ist von West Craven. Ja. Terry ist schwierig. Terry ist der Protagonist aus The Outsider von Stephen King. Oh Gott. Ja, gut. Ist schwierig. Ja. Und Edgar Warren ist halt Warren, ist dann Edward Warren? Äh, Warren ist Warren, aber das Ed hat äh, nichts mit Edgar zu tun. Der Nachname ist Annie Warrens. Ja, und, das der ist korrekt. und der Vorname ist Edgar Allan
0: Poe. Ah, okay, Ja, gut, hätte ich drauf
1: kommen können. Und Stu Loomis und Ben und Sidney? Ja, Stu Loomis ist, also, das muss ich mal, das muss oh, ich mal Gott. erzählen. Stu Loomis ist wirklich absolut geisteskrank, was es da für einen abgefuckten Zufall gibt. Also, weil es ist so: Stu ist der Killer, einer der Killer aus Scream. Stuart. Mhm. Stu. Ähm, Loomis hatte ich, während ich die Geschichte im Kopf mir ausgedacht habe oder die Namen mir ausgedacht habe, habe ich den Psychologen aus ähm, Halloween Samuel Loomis im Kopf gehabt. Pass auf, und jetzt kommt's. Dann schreibt mir, ich glaube ein Zuhörer war's. Du meinst doch garantiert Billy Loomis. Billy Loomis ist der zweite Killer aus Scream, der mit Stu zusammen die Morde begeht. Und der heißt Stu Loomis. Und ich habe nicht an den Loomis gedacht, obwohl das ja noch perfekter gepasst hatte. Ach so. Wie abgefahren ist das denn? Das waren drei, es also waren zwei Loomis sozusagen, die, die passen könnten. Ja, okay. Also für alle da draußen, die, die Billy Loomis im Kopf hatten, das ist auf jeden der zählt auf jeden Fall. Ich würde mir jetzt nicht hier die, die fremden, mich hier mit fremden Federn schmücken wollen und sagen, natürlich habe ich an diesen geistreichen Genie-Streich gedacht. Loomis war bei mir, Samuel Loomis aus Halloween okay. ähm, Ja, Sydney, Was meinst du? Weiß ich nicht Sydney Prescott, Hauptprotagonist Aus Scream Und Ben? Ben ist uh, The Fisherman Der ähm, Killer Ben Willis aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und dann gibt es noch einen. Pamela gibt es noch. Pamela? Wer ist denn Pamela? Pamela ist die Frau von dem Nachbarn, von Terry. Es gibt noch Daniel, das ist der Arbeitskollege, der ihm schreibt, glaube ich, oder Stimmt. ihm Bescheid sagt. Ja, Daniel war einfach... Daniel Radcliffe, der Schauspieler von Harry Potter. <lacht> <lacht> nee, Pamela heißt Anderson. tatsächlich äh, Mrs. Voorhees mit Vornamen. Aha. Jasons Mutter. Ist eine andere Charakter in, dem, in der Story, aber Pamela Voorhees.
0: Ein wilder Horror-Eintopf an Namen. Um <lacht> Na gut, aber ein paar davon kann man ja gar nicht kommen. Naja, also, die ja, Nachnamen man, alles schon. Ich finde, Nachnamen also sind fast, immer eindeutig. Aber so Terry allen, ist
1: halt so. Terry ist schwer. Okay, Terry ist wirklich schwer, aber sonst war fast alles Teeny-Slasher. Ja, gut. Und Warren und Edgar Allan Poe, komm, der schreibt nur, fast nur Gruseliteratur.
0: Edgar Allan Poe? Ja. War das so? Ja. Ich kenne gar nicht viel mehr von
1: dem, außer der Rabe nimmer mehr. Oh, glaube ich hier der mit dem, mit dem Literaturflex. Ich kenne nicht mehr, außer Herr Raven immer mehr. Ja, gut, das kennt man ja. Nee, nee der, der hat so Rest. der hat auch so eine, so eine Horror-Tales.
0: Obwohl, ähm. war auch er das mit diesem Herz unterm Boden? Ah, ich bin mir nicht ganz unsicher, äh, sicher. <lacht> ich bin mir nicht ganz unsicher. Ich bin mir nicht ganz unsicher. Ich bin mir <lacht> nämlich sehr sicher.
1: Äh,
0: okay, äh, hören wir auf mit Literatur. Dann nee, aber äh, kann ich blamieren.
1: Ein paar haben uns geschrieben oder mir geschrieben und ähm, äh, haben sehr viele dieser Namen richtig gehabt. Aber es gab nicht eine Person bisher, die komplett alle äh, gewusst hat. Aber gut, bei Terry muss ich auch sagen: da, Also Craven hätte auch gereicht. Also Wes Craven ja, ja. hätte gereicht. Ich finde,
0: Vornamen ist immer schwierig, weil was, was ich, wie viele Charaktere es in irgendwelchen Filmen gibt, die vielleicht du nicht mal kennst, die dann auch Ben heißen oder sowas, weißt du? Das ja. ist halt schwer, ja, ja. Dann genau auf den zu kommen. Aber Nachnamen sind äh, eindeutiger. Yes.
1: Gut. Aber wir hatten ja nicht nur eine Geschichte, sondern wir hatten drei Geschichten. Die nächste Geschichte von unserer letzten Folge war deine Geschichte, Schwarzer Spiegel. Ja. Äh, es ist auch in deiner Geschichte Halloween. Und ein junger Mann, der jedes Jahr zu Halloween allein ist, weil seine Mutter viel arbeitet und ein absoluter Halloween-Muffel ist, hat mal wieder keine Lust. Und bevor er den ganzen Abend auf der Couch verbringt, denkt er sich, ach, ich muss noch mal eben schnell einkaufen und ein bisschen frische Luft schnappen tut mir auch gut. Also schwingt er sich aufs Rad und fährt Richtung Supermarkt. Und ja, er sieht vor dem Supermarkt einen kleinen Flohmarkt und ähm, lässt sich dort von einer spirituell aussehenden, esoterischen kleinen Flohmarktdame auch etwas andrehen. Und zwar schenkt sie ihm einen schwarzen, glatten Spiegel, den er kurz am nach Hause nimmt. Tja, und er guckt zu Hause rein und ähm, er sieht nicht sein Spiegelbild, sondern er sieht etwas Schreckliches in diesem Spiegel. Etwas, was so ein bisschen aus dem Spiegel herauszukommen scheint und die Zeit scheint stillzustehen, während er einen Blick in diesen Spiegel wirft. Tja, es kommt wie es kommen muss. Er lässt den Spiegel fallen. Es geht kaputt. Das Einzige, was er auf jeden Fall nicht hätte tun sollen, was die Frau vom Flohmarkt ihm gesagt hat, tritt ein. Er zerstört den Spiegel. Und das Kratzen, was er zunächst aus dem Spiegel gehört hat, kratzt jetzt auch in seinem Kopf. Tja, ihr wart euch Ähnlich wie bei meiner Geschichte, ziemlich sicher. Allerdings ging es da etwas in die andere Richtung. 19% von euch glaubten, dass die Geschichte wahr sei. Und 81% dachten, Josh hat sich das Ganze zu Halloween ausgedacht. Dem schließe ich mich an. Ich glaube auch, du hast uns da eine schöne Halloween-Geschichte geschrieben. Freue mich jetzt aber schon auf deine wieder sehr spezielle Inspiration, die jetzt kommt. Ja, also damals...
0: Also erstmal hätte ich gerne mal einen Supercut von äh, Christoph sagt, es kam wie es kommen muss. So, das habe ich Gefühl, sagst du jede Folge. Ja, <lacht> wirklich? habe ich schon irgendwie im Kopf, ist das was, was du schon ganz oft gesagt hast. Also, die Geschichte ist natürlich ausgedacht, äh, habt ihr alle vollkommen recht, Christoph, du auch. Zufällig kam auch heute noch ein Kommentar bei uns bei Instagram, wo jemand geschrieben hatte, ich glaube, Josh wollte einfach nur was mit einem schwarzen Spiegel schreiben. Und genauso war es. <lacht> Und zwar ähm, hab, bin ich über den schon mal gestolpert, was das Phänomen Scrying angeht. Und das ist halt diese äh, in meiner Geschichte auch genannte Kristallomantie. Scrying klingt aber natürlich ein bisschen cooler. Und es gibt sogenannte Scrying Mirrors und das sind zum Teil so schwarze polierte Spiegel aus Obsidian oder sonst was. Lustig
1: auch, das musste ich auch schon in der Geschichte denken, als du das vorgelesen hast, wie du das betont hast. Nee, Obsidian. Ach so. Weil ich, ich weiß nicht wieso. Vielleicht Obsidian ist es, denkst du? Ich sag mal Obsidian. Und ich mach das, also es ist wahrscheinlich Englisch, so, ja, aber, ja. Ich, aber ich, ich weiß auch nicht, das gab es schon damals in so, in, bei Guild Wars und so gab es das, ja, das immer ja. schon als Farbe und dann war ich so, ah, es ist Obsidian. <lacht> ich Obsidian? Krieg das mit, meinem, mit meinem Kopf. Mr. Worldwide hier ja. wieder. <lacht> ja, du das stehst schon am Sonntag im Stream, weil ich immer Pistol sage. Achso, statt Pistole. Statt Pistole. Und es ja. ist wirklich so, du hast es so schön mit und so, ja, es war aus Obsidian. Klingt auch ein bisschen edler. Klingt oder? viel geiler als
0: ja. Obsidian. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Kristallmantel, wirklich. Die ist aber halt schon ganz anders, als ich das in meiner Geschichte dargestellt habe. Und zwar ist das halt so eine Art der Wahrsagung. Da ähm, guckt man in eine reflektierende Oberfläche. Das kann halt alles Mögliche sein. Man benutzt dafür oft oder manchmal diesen schwarzen Spiegel. Äh, es gibt aber auch Leute, die machen das mit Wasser, mit Glas, mit poliertem Metall, Edelstein oder sogar Blut- oder Seifenblasen. Also alles, was reflektiert, kann dafür okay. genutzt werden. Das ist dann zum Beispiel auch dieses Klischee von der Wahrsagerin, was man kennt mit dieser großen Kristall Kristallkugel auf dem Jahrmarkt. so ah. Das ist genau diese Kristallomantie. Und das stammt halt aus der Antike, aus dem Mittelalter. Ähm
1: Aber das hat nichts ganz kurz, das hat nichts mit so Kraft aus Kristallen zu tun, die man nee. sich in die Wohnung stellt oder nee. so. Nee,
0: das ist, äh, so wie ich das gelesen habe, ich habe auch auch nur überflogen erstmal, also ich bin kein Profi drin, das heißt, falls <lacht> irgendwer von euch das praktiziert. Leiden aus dem Altbau hier übrigens. Mich, verbessert ne? mich gerne. Aber so wie ich das verstanden habe, guckt man einfach so lange da hinein, bis man in eine Art Trance ist, die manche auch als drogenartig äh, beschreiben und Passend dazu wird das auch oftmals einfach mit Drogen kombiniert. Das heißt, Leute nehmen irgendwas und gucken dann ewig lang irgendwo rein. Und äh, <lacht> das macht man, um seine Konzentration zu fördern, seinen Geist zu lernen oder auch für so eine Art der Hypnose. Und es ist halt auch ein bisschen meditativ. Und es gibt was anderes, das heißt so ähnlich, und zwar Kristalloskopie. Und das ist eigentlich diese Wahrsagung aus diesen Sachen. Aber die das wird oft vermischt unter Kristallomantie. Und Fun Fact: ein großer Fan von Kristallomantie war Nostradamus. Der hat in eine Schüssel mit Wasser geguckt und darüber seine äh, Zukunftsvision gekriegt, wo er auch seine, weil seine
1: Wahrsagung gemacht hat. Und Nostradamus hat schließlich alles prophezeit, ne? Alles. Ich glaube, auch Matt Gröning hat Chris Lomantib gemacht. Wahrscheinlich,
0: wenn er Simpsons <lacht> geschrieben hat. Es ne? kann gut sein. <lacht> ja. ja, also das, was mit meiner Geschichte, es ist, erstunken und nur der Logen und ich wollte nur was mit einem schwarzen Spiegel schreiben.
1: Hm, ja, ist ja gut gelungen. Dankeschön. Aber. Wir hatten ja letzte Folge nicht zwei Geschichten, sondern drei Geschichten und dementsprechend haben wir auch wieder eine Umfrage mehr äh, bei Instagram machen lassen und euch gefragt, was ihr denn geglaubt habt. Und von euch sagten 26 Prozent, sie ist war und
0: 74 glauben, Franzi hat hier etwas an den Haaren herbeigezogen.
1: Ich kann ja nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, um was es ging, wie immer. Und zwar ging es um ein junges Mädchen, was plötzlich sich in einem langen Korridor wiederfindet und auf ein Fenster zugeht, sich dort selbst erkennt, plötzlich total alt aussieht und dann einen Briefumschlag findet, auf dem steht, entweder wirst du hier verdursten oder du... Spielst bei meinem Spielchen mit und gehst durch den Ausgang und dann findet sie plötzlich raus, dass dieses Fenster, kein Fenster und auch kein Spiegel ist, sondern sich dieses, dieses Glas sozusagen verändern kann. Und dann sieht sie, dass dort hinter ein Raum ist, in dem ein, tja, ein, ähm, wie soll man es sagen, eine Art Spießroutenlauf aufgebaut ja. ist, äh, aus dem es eigentlich nicht wirklich ein Entkommen gibt. Richtig. So. Also, das klang ja alles sehr nach Saw oder The Cube. Oder The Cube, genau. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Deswegen mache ich es mal wieder ungewöhnlich kurz für meine Verhältnisse und sage, da hast du dir mal, da hast du dich mal da irgendwo inspirieren lassen und dir das ausgedacht. Und mal so eine richtig fiese Saw-Irgendwas-Geschichte geschrieben.
0: Ja, vor allem wenn nicht... Wenn das halt echt ist, dann weiß Franzi halt von irgendeiner so komischen Masche und dann ist sie auch nicht mehr so lange hier. Das haben wir auch Dann, kommt, dann kommt demnächst hier so ein komischer, äh, dunkel markierter Van an und <lacht> geht die Tür auf und dann ist Franzi auch weg und guckt sie auch vielleicht so einen langen, grauen Korridor an. Oh Gott. Deswegen, ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, da hast du äh, eine, eine Folterkammer-Geschichte dir gesponnen.
2: Also ist es ein bisschen schwierig für mich mit der Auflösung, weil ähm, wie man aus der Geschichte raushört, ist es ja ein Traum.
1: So, stimmt, das ist ja auch, das würde ja auch be ah. Aber es ist doch Als, es dein Traum. Hast du das mal geträumt? Nein.
0: Hast du das mal geträumt?
2: Ja. Quatsch. Also ist die Geschichte quasi wahr, weil es ist ja nur ein Traum. Und es ist mein Traum.
0: Ja, aber ich, also nach dem, was du letztes Mal erzählt hast, was du so an Medien zu dir nimmst, wundere ich mich auch nicht, dass du so einen Scheiß <lacht> träumst. Mal ja. Ohne
2: Scheiß. Aber richtig krass. Das war ein Traum, der mich über Jahre begleitet hat. Also es hat Immer wieder, oder Immer was? wieder. Es hat angefangen, als ich irgendwie zehn war Alter. und ging, bis ich 14, 15 war.
1: Und war das immer wieder dasselbe oder war das so etappenweise, dass du immer weiter in diesem Korridor gekommen bist? Bist nee. du irgendwann immer es dasselbe? immer
2: dasselbe. Ich stand immer vor diesem Fenster, habe von außen da reingeguckt und mal waren mehr Leute in diesem Raum, mal war es nur eine Person.
0: Das ist ja mega krank. Aber war das, hast du denn zufällig mit sechs Jahren angefangen, nachdem du <lacht> Akte X geguckt Kannst hast? Sein? Stimmt, ich wollte gerade fragen, ob du damals auch schon so viel Kram so geguckt hast, aber eigentlich, also so, ich meine so Sachen wie Saw und sowas kam ja deutlich später.
2: Ja, Nee, also das Einzige, was ich geguckt habe, war Akte X und da kam sowas halt nicht drin vor. Ja. Und das war einfach äh, mein Traum.
0: Verrückt. Oh, da müsste jetzt aber hier, wenn irgendein Traumdeuter hier unter unseren unserer Hörerschaft oh ist, äh, wird mich sehr interessieren, was äh, Holzbalken, die aus der Wand schießen und deinen Kopf zermalmen, äh, zu bedeuten hat.
1: Aber wir haben ja auch immer so äh, Experten und Expertinnen bei uns, die dann immer behaupten, diese Geschichte kann ja gar nicht wahr sein, weil es war ja jetzt aus der Ich-Perspektive geschrieben, beispielsweise, wie hätte das denn jemand äh, dann dokumentieren können, weil diese Person wäre ja gestorben, mhm. und dann denke ich mir immer, na ja, gut, du kannst ja auch, du kannst ja auch jetzt sagen, okay, irgendwann ist sowas mal passiert und man hat den Killer geschnappt und man schreibt dann die Person oder die Geschichte aus der Perspektive eines Opfers. Das heißt, liebe Leute, das ist kein guter Guter Ansatz, an unser richtig oder falsch <lacht> ranzugehen. Aber stimmt, das mit dem Traum am Ende.
2: Also weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten wertet. Also für mich wäre die Geschichte halt wahr, weil es ist ja letztendlich nur ein Traum.
1: Würde ich auch sagen. Das ist halt, aber Habt das ist. Uns, äh, einfach mal
0: hops genommen. Ja, wirklich. Einfach mit so einem letzten Satz irgendwie. Das mache ich habe jetzt auch immer, wenn ich eine Geschichte schreibe irgendwie. <lacht> Hab's genommen.
1: <lacht> Oder ich murmel dir auch nur so rein. Und dann mache ich auf. Wobei das in diesem Fall ja auch wirklich dann nochmal ein spezieller Fall ist, weil es ja dein Traum ja. eben ist. Also du kannst ja auch irgendwas schreiben, so wie, keine Ahnung, wie bei, stell mal vor, so also Harry Potter Band 7. Und dann wachte Harry auf und war ihm die <lacht> ja. Gustav Weg und denkst dir so, fick dich, John K. Rowling. So, aber das in dem Fall ist es ja nicht, nur einfach so ein, so ein billiger Hut, so, sondern es hat ja dann das, das ist ja dann noch richtig deep eigentlich. Aber das finde ich mega geil, also gleichzeitig auch irgendwie richtig
0: krass. Auch ein bisschen traurig. Ja. <lacht> ist, es, ist es weg? Ja. Nie wieder gehabt, auch nee. jetzt nachdem du es geschrieben hast, nicht nee. wieder? Jetzt hast du es von der Seele geschrieben. Ja, vielleicht. wahrscheinlich. Ja. Nee,
2: aber ich habe es irgendwie, keine Ahnung, bis ich 14 Uhr so war, hatte ich das und dann nicht mehr.
0: Krass.
1: Hattest du mal, hattest du mal so krasse, nee, du ich mal krasse hatte,
0: Albträume, die wiederkommen?
1: Nee, also ich hatte mal Albträume auf jeden Fall, aber ich hatte nie so einen wiederkehrenden Traum. Und übrigens, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, letzt war ich auch mit Freunden essen und eine Freundin von mir hat Schlafparalyse gehabt. Oh Jetzt vor ein paar Nächten, also. Mit oder ohne Halluzination? Mit mit Das volle Programm. Krass. Und die war dann aber, die hat das relativ schnell dann gemerkt, dass irgendwas halt ist und dann ist sie zum Therapeuten gegangen und der hat das dann innerhalb von wirklich drei, vier Sitzungen oder so dann wegtherapieren können, dass das weg war. Und ihr Freund war halt auch dabei und hat da auch nochmal erzählt, weißt du, die meint auch so, die liegt dann neben ihm, guckt ihn an mit offenen Augen und macht dann so, und er liegt da so, was zum oh Teufel ist los? Und Alter. Völlig hilflos natürlich. Oh Gott. Ähm, also das, das ist einfach, also so, so schlecht schlafen aber, und träumen ist echt nicht geil. Aber kann man die dann wachrütteln
0: oder muss man warten, bis das vorbei ist? Gibt es da, also gibt es da eine Anw Weil
1: Keine Ahnung, ich das auch, das sagen so uns jetzt gleich wieder unsere Hörerinnen und Vielleicht Hörer. Vielleicht muss man ein, ein bestimmtes Wort sagen. So ein Safe word so wie bei ja. Jack so Oklahoma oder so. <lacht>
0: Aber bei äh, wiederkehrenden Albträumen, da fällt mir noch was ein, weil ich hatte tatsächlich als Kind äh, eine Zeit lang Albträume davon. Immer ich, also pass auf, der Albtraum war, ich sitze im Auto, wir hatten so einen Bus, so einen alten Bus. Äh, ich sitze da hinten drin mit Finn, meinem Bruder. Warte, warte, ihr hattet den jetzt oder das war auch
1: im Traum? Beides.
0: Also wir hatten so einen Bus und ich habe auch davon geträumt, dass wir da drin sitzen und wir sitzen halt hinten und dann klettert Finn nach vorne und fährt los und rammt in irgendein Auto rein. Dann wache ich immer wieder auf.
2: Und nicht sicher, dass das Wirklichkeit ist?
0: Das habe ich vor ungefähr drei Monaten erfahren, dass das tatsächlich passiert ist. <lacht> Weil Finn hat einfach, wir waren auf dem Parkplatz von irgendeinem Supermarkt oder sowas. Und äh, wir sollten einfach im Auto warten. Und meine Eltern waren halt im Laden drin. Und als Finn da vorne geklettert hat, hat anscheinend die Handbremse abgemacht und wir sind in den Wagen reingerollt. Und ohne Scheiß, mein Hirn hat es einfach verdrängt. Ich habe es komplett verdrängt. Und Krass. dann irgendwie jahrelang Albträume gehabt. Und dann halt, die Albträume nicht mehr gehabt, aber immer noch gewusst, dass ich die früher hatte und sowas. Und dann, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder irgendwie sowas, haben wir es mal angeschaut, habe ich das gesagt, dass ich die Albträume hatte. Und er hat meine Mutter gesagt, ja, das ist auch einfach passiert. Er <lacht> ist einfach wirklich da reingebrettert.
2: Oh Gott. Ja, das ist
1: aber auch schon generell krass, was das Hören auch so verstecken kann ja. vor allem, ne? so als Selbstschutz. Also so, es gibt ja dann auch andersrum, so, ähm, das ist ja auch mega krass, äh, habe ich mal gehört, dass es dann so Psychologen gibt, die dir dann aus welchem, warum auch immer, so eine Agenda fahren und dir dann einreden, dass du vielleicht als Kind von, dein, von deinem Vater zum Beispiel misshandelt wurdest.
2: Und warum die, machen die das? Keine
1: Ahnung. Aber die triggern das dann und versuchen, Erinnerungen raus, also dir Erinnerungen einzupflanzen, die du nie hattest. Und du wirst da so von getriggert, dass du dir dann selber einredest, dass das stimmt. Alter. Und dann deine Eltern, da gibt es auch voll viele Fälle, wo, wo die Kinder dann auf ihre Väter... Ja, ja, ich weiß jetzt ja, was du damals mit mir gemacht hast. Und die Federn sind dann so, ey, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Okay, und, aber
0: ganz kurz, es ist halt irgendwelche beschissenen Therapeuten machen das aus einer eigenen Agenda.
1: Du dachte ja. eben
0: gerade, das ist halt so eine auch so eine Technik benutzen äh, Therapeuten. Nein nein nein, 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 nein,
1: deswegen ja. das Wort Agenda. Also keine Ahnung, warum okay, die das machen, ja, aber, okay. das, aber die... die also andersrum, obwohl du gar nicht warst, also du kannst das ja auch genauso schnell hervorholen, wenn du irgendwas verschlossen hast in deinem Kopf, aber dass sie dass, dass dir das einpflanzen können, das, das finde ich
2: krass.
0: Ich bin mal gespannt, wenn du jetzt nächstes Jahr Halloween wieder eine Gastgeschichte bei uns wahrscheinlich machen wirst, was, was für ein Albtraum du dann aus deinem Hirn zaubern kannst. Ja. Vielleicht hast du bis dahin ja Schlafparalyse und kannst was Neues
1: zeigen.
2: Richtig cool. Aber tatsächlich äh, träume ich seitdem nicht mehr richtig.
1: Seit wann? Also, seitdem ich, ich zu viel Marihuana, und seitdem, seitdem <lacht> mein Freund ein Handfeld hatte.
2: <lacht> nee, aber das ist so der einzige Traum, an den ich mich richtig erinnern kann. Ja. Und seitdem kann ich mich eigentlich, also fast nie bewusst an irgendwelche. Vielleicht ist das für ein Träume Schutzmechanismus, erinnern. dass ja, dein vielleicht. Kopf gemerkt
0: hat, so, oh, wir haben mir jetzt einmal einen Traum mehrfach gezeigt, damit ist sie überhaupt nicht klargekommen. Ja. Lass das mal lieber mit dem Traum. Ja,
2: wahrscheinlich, ey, weil ich schlafe abends ein und wache morgens auf und kann mich an nichts erinnern.
0: Na gut, aber an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Franzi. Ähm, mega cool, dass du hier warst und ähm, wie gesagt, ich hätte wirklich Bock noch mal was zu machen, also wenn wenn es dich wieder in den Fingern juckt und du gerne was schreiben möchtest oder dir irgendwas Abgefucktes einfällt, sag gerne Bescheid. Ich setze äh, mich
2: jetzt schon mal hin und fange an, ja, Find ich finde es sehr, sehr ruhig. Ja. Ist, ja.
0: Nee, aber du bist jederzeit wieder herzlich willkommen, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Ja,
1: auch eine geile Abwechslung gewesen, ich glaube, wir hatten seit Ewigkeiten keine Geschichte aus einer Ich-Perspektive. Wir hatten sowieso, glaube ich, erst eine, ne? Ja,
0: ich hab du. Mal, deine, ich habe mal eine ne? geschrieben, genau. Und
1: der, der mit verrückt, dem Schacht
2: mit da, ne? Mit dem Schacht.
0: Der im Schacht. War nicht auch der Typ, oh, dem der im Keller schreibt? Ein, das andere war ein Tagebuch, genau. Ich hatte einmal ein Tagebuch, das war auch aus der Ich-Perspektive, und einmal der Typ, der, wo die Maden dann aus der Lüftungsschacht rausrieseln. Äh, ja. Der nachts nach unten geht mit dem Mitternachtssnack. Ah. Stimmt. Aber fand ich auch wieder richtig geil. Ähm, voll cool, dass du als, als, als Gast auch direkt eine neue, eine neue Perspektive mal wieder reingebracht hast.
2: Cool. Vielen Dank.
1: Danke dir. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen
1: Geschichten. So, dann hätten wir ja alles geklärt und alles aus unserer vorherigen Folge 43 aufgelöst. Und ihr Lieben, ihr wisst jetzt ja, was jetzt kommt. Neue Stories. Unsere erste Geschichte, Josh, beginnt in Folge 44.
0: Meine Geschichte heute trägt den Titel Heimatlos. Es war ein warmer Julitag, als Bradley Pace sein Büro in der Zentrale der NYPD betrat. Als Detective mit über 30 Jahren im Dienst genoss er den Luxus, sich kein Großraumbüro mit zig anderen Beamten teilen zu müssen. Wie ein Studier zog Bradley seine Jacke aus, faltete sie zweimal, legte sie auf einen Hocker neben der Tür und streifte sie glatt. Dann nahm er seinen Aktenkoffer und legte ihn auf die rechte Seite seines kleinen Schreibtisches. Er nahm sein Notizbuch und einen Stift und setzte sich. Es war Donnerstag. Donnerstage waren meist etwas langsamer und entspannter. Die aufgestaute Arbeit vom Wochenende war bereits erledigt und erfahrungsgemäß geschah unter der Woche weniger Aufregendes. Das galt auch hier im Dezernat. Das Telefon klingelte und Bradley nahm ab. Pace, haben Sie heute viel zu tun? Es war der Police Chief. ja, naja. Bradley ließ seinen Blick über seinen leeren Schreibtisch und die ebenso leere Ablage für aktive Fälle schweifen. Schon noch einiges. Egal, ich brauche sie am JFK Flughafen. Irgendwas mit einem ungültigen Reisepass. Alle weiteren Informationen bekommen sie vom Chef des Sicherheitsdienstes vor Ort. Detective Pace wollte gerade etwas erwidern, als er am anderen Ende schon aufgelegt wurde. Seufzend stand er auf, nahm seine Jacke und machte sich auf den Weg. So viel zum entspannten Donnerstag. Als er einige Zeit später am Flughafen ankam, erwartete ein Sicherheitsbeamter ihn bereits und führte ihn zu einem Verhörraum. Bradley Pace betrat den nebenan liegenden Beobachtungsraum, durch dessen Fenster man den Verhörraum einsehen konnte, ohne selber gesehen zu werden. Auf der anderen Seite des Einwegspiegels saß ein unscheinbarer Mann. Er war recht bleich, hatte dunkelbraunes Haar und war leicht übergewichtig. Er hatte das, was man wohl ein Allerweltsgesicht nennen würde. Selbst Bradley wäre es sicher schwer gefallen, ihn einem Phantomzeichner zu beschreiben. Das einzig Auffällige an dem Mann war der elegante Anzug und das leuchtend rote Hemd, das er darunter trug. Mit einem leisen Klicken öffnete sich die Tür und der Chef des Sicherheitspersonals betrat den Beobachtungsraum. In einem kurzen Gespräch umriss er das Problem. Der Name des Mannes war angeblich Victor Nasseri und er sei aufgrund eines ungültigen Passes festgenommen worden. Soweit nicht allzu ungewöhnlich. Ungewöhnlich war jedoch das angebliche Herkunftsland des Fremden. Laut seinen Aussagen und seines Passes kommt er aus Tauret. Tauret? Erwiderte Bradley mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Tauret sagt mir nichts. Das ist es eben. Soweit wir wissen, existiert das Land nicht. Bradleys Blick wanderte wieder zum Einwegspiegel und blieb auf dem Fremden hängen. Victor Nasseri schaute noch immer etwas nervös und verärgert drein. Taurett, murmelte Bradley. Mit welcher Maschine ist er denn gelandet? Der Sicherheitschef schaute etwas beschämt zur Seite. Das äh, wissen wir leider nicht genau, Detective Pace. Wir konnten ihn auf keiner der Passagierlisten finden. Natürlich haben wir ihn das auch gefragt, aber er sagt, er kam direkt aus... Naja, Taurett, vervollständigte Bradley Pace den Satz des herumdrucksenden Mannes, der müde zustimmend nickte. Dann streckte er die Hand aus und reichte Bradley etwas. Es waren die Dokumente des Fremden. Der Detective griff danach und sah sie sich genauer an. Der Pass wirkte sehr hochwertig. Auf der dunkelblauen Vorderseite prangte groß ein Wappen mit einem Kompass. Darüber war in goldener Prägschrift das Wort Taurett zu lesen. Unter dem Wappen stand Passport in vier verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Spanisch und einer Sprache, die Bradley Pace noch nie gesehen hatte. Der Sicherheitschef schien Bradleys Blick gefolgt zu sein, denn er meldete sich plötzlich wieder seufzend zu Wort. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Auch dazu haben wir ihn gefragt. Er sagt, es wäre tauredisch. Bradley musste sich bei der hörbaren Verzweiflung des Mannes ein Schmunzeln verkneifen. Was hat er als Grund der Einreise angegeben? Er behauptet, er wäre Botschafter von Tauret und von offizieller Stelle her beordert worden. Der Detective nickte knapp und blätterte weiter durch den Reisepass. Mit jeder folgenden Seite war er erstaunter über die Qualität dieser Fälschung. Mehr als ein Dutzend offiziell wirkende Stempel fremder Botschaften waren in den Pass vermerkt. Alle mitsamt Datum der Ein- und Ausreise in den letzten Jahren. Dann schaute er sich die restlichen Dokumente an, die ihm gereicht wurden. Neben dem Reisepass waren dann noch ein augenscheinlicher Führerschein und ein Ausweis. Beide in einer Sprache, die er noch nie gesehen hatte. Und beide in makelloser Qualität mit Wasserzeichen und reflektiven Flächen. »Erstaunlich,« raunte Detective Pace. »Das war noch nicht alles,« warf der Sicherheitschef ein, dessen Anwesenheit Bradley schon fast vergessen hatte. »Das hier haben wir in seinem Portemonnaie gefunden.« Wortlos griff Bradley nach den Scheinen, die ihm gereicht wurden, und stutzte. Er hätte die Währung noch nie gesehen, doch auch sie sah nicht nach einer Fälschung aus. Nein, die Scheine sahen sogar aus, als wären sie seit Jahren im Umlauf gewesen. Ungläubig schaute er auf.« Tauredische Franc, antwortete der Sicherheitschef auf den fragenden Blick des Detectives. Okay, langsam war sein Interesse geweckt. Er nahm alle Dokumente inklusive der unbekannten Geldscheine und betrat den Verhörraum. Im Gespräch fiel ihm zunächst der merkwürdige Akzent von Nasseri auf. Er sprach nahezu perfektes Englisch, jedoch mit einem leicht französischen Einschlag. Und doch kam es ihm fremd vor. Doch die Befragung drehte sich schnell im Kreis. Auf jegliche Nachfragen zu seiner Herkunft erwiderte Nasseri stets nur, dass er aus Tauret käme und wurde von Mal zu Mal ungehaltener. Das Besondere daran war jedoch, dass die Entrüstung des Mannes darüber, dass man ihm nicht glaubte, dem erfahrenen Detektiv nicht gespielt vorkam. Dieser Mann vor ihm schien absolut überzeugt von dem, was er sagte. Bradley verließ den Raum und besorgte eine Weltkarte. Als er zurückkam, breitete er sie vor Victor Nasseri aus und bat ihn darum, ihm zu zeigen, wo Tauret läge. Ohne zu zögern tippte der Mann auf einen Punkt zwischen Frankreich und Spanien und grinste zufrieden. Doch der überhebliche Gesichtsausdruck verschwand schnell, als er bemerkte, dass an genau dieser Stelle Andorra geschrieben stand. Daraufhin verfiel er in eine Tirade aus Wüstenschimpfereien und verlangte zu wissen, warum man ihn hier festhielt und solche Scherze mit ihm trieb. Er rief, dass es Tauret schon seit über tausend Jahren gab und dass er von einem Andorra noch nie gehört hatte. Es führte alles zu nichts. Es war für Bradley unmöglich, ihm verständlich zu machen, dass niemand je von dem Land gehört hatte, aus dem er angeblich kam. Es war zum Verrücktwerden. Doch als das Serie sich darüber beschwerte, dass er nicht einmal seine Familie kontaktieren durfte, erhellte sich die Stimmung des Detectives. Seine Familie. Er ließ sich ein Telefon bringen und bat den Fremden darum, seine Verwandten anzurufen. Vielleicht könnten die ja Licht ins Dunkel bringen. Doch jede Nummer, die der angebliche Botschafter wählte, brachte lediglich eine Ansage vom Band, dass die gewählte Nummer nicht vergeben war. Bradley Pace beobachtete, wie der Mann von Nummer zu Nummer verzweifelter wurde, bis er schließlich aufgab und sichtlich mit den Tränen kämpfen musste. Nach einigen Stunden endete so vorerst die Vernehmung. Victor Nasseri wurde fürs Erste in einem Hotel in der Nähe untergebracht, bis seine Identität endgültig geklärt werden konnte. Da niemand wusste, aus welchem Land er angereist war, konnte man ihn schließlich auch unmöglich dorthin zurückschicken. Also brachte Bradley Pace den mittlerweile vollkommen zerstreuten und aufgebrachten Mann in den 13. Stock eines nahen Hotels und positionierte zwei Polizeibeamte vor seiner Tür. Dann machte er sich auf den Rückweg zum Präsidium. Auf ihn wartete ein langer Tag voller Telefonate und Recherche. In den nächsten Stunden kontaktierte Detective Pace etliche Flughäfen und Botschaften, mit denen Victor Nasseri laut seines Reisepasses angeblich Kontakt gehabt hatte. Jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. Niemand hatte ihn je gesehen, getroffen oder überhaupt von ihm gehört, geschweige denn von einem Land namens Tauret. Als Bradley sich nach einem weiteren erfolglosen Gespräch, dieses Mal mit der französischen Botschaft, einen neuen Kaffee holen wollte, klingelte sein Telefon. Am anderen Ende war einer der zwei Polizeibeamten, die Victor Nasseri bewachten. Detective Pace, hier ist Officer Briggs, er ist weg, einfach verschwunden. Ganz ruhig Briggs, was ist passiert? Wir, wir wissen es nicht. Wir standen die ganze Zeit vor der Tür wache. Dann wollte ich ihm etwas zu essen bringen. Doch das Zimmer ist leer. Bradley Pace atmete einmal tief durch. Ich mache mich auf den Weg, sagte er und legte auf. Einige Minuten später dort angekommen, stellte der Detekte fest, dass das Hotelzimmer tatsächlich vollkommen verlassen war. Nein, verlassen war das falsche Wort. Es war wie unberührt. Victor Nasseri hatte nicht eine einzige Spur in dem Raum hinterlassen, die bezeugen würde, dass er jemals hier gewesen war. Obwohl es unwahrscheinlich schien, dass er durch das Fenster im 13. Stock hätte fliehen können, wurde im Bereich um das Hotel nach dem Mann gesucht, jedoch ohne irgendwelche Ergebnisse. Auch alle weiteren Untersuchungen zu den Dokumenten von Victor Nasseri in den folgenden Tagen und Wochen verliefen im Sand, bis der Fall schließlich ungelöst zu den Akten gelegt wurde. Bis heute fehlt jede Spur von dem Mann aus Tauret.
1: Ein mysteriöser... Reisender aus Tauret. Ich muss aber sagen, als der eine Beamte dann irgendwie das Geld rausgeholt hat, ne, wäre ich auch so, es gibt so einige Banknoten, glaube ich, in meinem Leben. Die, die du noch nie gesehen ich, hast. Gesehen <lacht> ähm, wahrscheinlich kann man immer relativ schnell dann das Land dazu erkennen. Zum Beispiel ein 500-Euro-Schein. <lacht> Was? Das gibt es nicht. Ähm, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich kann es nicht einordnen. Ja, aber. Ja, <lacht> ja ich überlege gerade so. Also, wenn du jetzt mal nicht davon ausgehst, dass das halt jetzt irgendwie. In, also, ja, wenn du irgendwie jetzt so wirklich der, der vollen Überzeugung von irgendwas bist. Ja. So, was aber eigentlich nicht sein kann. Und, also. Was muss das für ein Gefühl sein? Also, es so, ist ja erstmal abgesehen davon, dass der einfach einmal verschwindet. So, ja, okay, ne? du
0: meinst, anstelle an des Mannes der vor, du reist irgendwo hin und dann kommst, kommst du an und sagst, Deutschland? <lacht> Was soll Deutschland sein? Ja. So. Da, äh, und zeigst auf die Karte und sagst, hä, das ist Taurent. Ja. Ja. Muss ganz schön fürchterlich sein. Ich glaube, ich würde dann
1: einfach denken, ich habe eine krasse Psychose oder sowas. Ja. Ja, vor allem, weil du ja auch dann dich, also, sage ich mal, aus der Position des äh, Polizeibeamten dann ja auch fragst was ist, ist der Auftrag dahinter jetzt? So, Weißt du? Also so... Vor allem, wenn du noch halt die Dokumente als Beweise hast. Wenn du
0: die, also weißt du, wenn du nicht, wenn du das alles nicht hast und dann sagen einfach, gucken auf deinen Pass, dann steht da halt auch, keine Ahnung, ähm, statt Deutschland halt irgendwas anderes, dann denkst du einfach so, okay, irgendwie alles, was ich denke, ist verkehrt.
1: Ja. Aber du hast ja quasi noch diese Beweise dafür. Vor allem ihr nicht, hätten die nicht einfach mal fragen können, mit wem man sich denn treffen will? Der hat ja bestimmt einen Termin. Schön einen Kalender gucken. Tja, ist da nicht drauf gekommen, der gute Briggs. <lacht> Aber man kennt ihn, ne? Schön äh, leeren Tisch äh, vor sich und dann am Telefon aber sagen: Oah. naja, ich bin noch relativ beschäftigt heute, es könnte eng werden, ähm, ich melde mich. Anfang, Mitte, Ende nächster Woche können sie nochmal anrufen. Mhm. Aber auch geil, der, der 30, seit 30 Jahren im Amt hat schön den luxuseigenes Büro, aber muss dann für so einen Pipifax irgendwie da durch den Traffic an wahrscheinlich äh, Kennedy Airport ja. juckeln, ne? Der Chef nimmt sich, wie er will. Wobei, vielleicht ist es auch für so jemanden ganz geil. Das habe ich mich sowieso immer ganz oft gefragt, ne? So, so Polizeibeamte, jetzt so von der Kripo oder so. Oder ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist es auch einer. Vielleicht haben wir ja Zuhörende, die, ähm, die bei, der, bei den Cops arbeiten und nicht mehr auf Streifendienst angewiesen sind. <lacht> in Anführungszeichen, sondern. <lacht> Die, die ähm, Polizeiarbeit machen, wie jetzt so, keine Ahnung, Kripo, Drogendezernat oder so halt. Und man sieht immer dann ja im, 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 äh, in so Serien und so, wie die dann so den ganzen Tag on the road sind. Ja. Und dann abends schreiben sie nochmal einen kleinen Bericht, weil muss ja sein, irgendwie Papierkram. Aber das würde mich mal voll interessieren, ob es ist so ein Tag, haben die so einen 9-to-5-Job so? Oder fangen die irgendwann an und dann sind die so im Auto und so, warte,
3: ich ruf nochmal kurz da an, ja, ich geh nochmal eben zum Bäcker holen und zwei Kaffee und dann so, fahr mal zu Familie XY, wir müssen nochmal, da müssen wir nochmal ein paar Türen klopfen. Der Fall so. lässt mich nicht
0: los. Ja. Dreh
1: doch mal rum. So, arbeiten die so?
0: Aber Hat, Chef, müssen es, die ist, Stunden es eintragen? ist 21 Uhr. Es ist mir egal, das Verbrechen schläft nie. <lacht>
1: <lacht> ja, aber müssen die dann auch in so Software jetzt so verbindlich Stunden eintragen? Und so Stimmt. Von, von 11 bis 12 Uhr im Stau. Auf dem Weg zu Sabine Müller.
0: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass die ein bisschen freier da sind, weil stell dir vor, du bist gerade, keine Ahnung, Überfall und plötzlich macht es bling, dein Handy klingelt. Oh, Feierabend. <lacht> Tschüss. Ja. Damit erledigt dieser Fall von selbst. Also das muss ja ein bisschen flexibler sein. Das Aber ist eine gute Frage.
1: Das würde mich interessieren. Also wenn ihr bei der Polizei seid und das wisst, dann schreibt uns das gerne. Ja, würde mich auch interessieren.
0: Aber was mich fast noch mehr interessieren würde als die Arbeitszeiten von Polizisten, ist deine Geschichte von heute.
1: Oh. Überleitung sein Urgroßvater hier. Meine Geschichte in Folge 44 lautet Der Rappe. Eilig, aber mit der nötigen Vor- und Rücksicht, buxierte Anka ihre älteste Milchkuh Martha durch den mittlerweile vom Regen aufgeweichten schlammigen Boden in den Stall. Obwohl noch vor wenigen Stunden nicht eine einzige Wolke das strahlende Blau des Himmels getrübt hatte, war es plötzlich schlagartig zugezogen und der Himmel hatte sich fast gänzlich geschwärzt. Braves Mädchen, flüsterte Anka Martha ans Ohr und tätschelte ihr das Haupt. Ihre zweite Milchku Agnes hatte sich bereits im weichen und frischen Stroh gemütlich gemacht und nur kurz ihren Kopf gehoben, als sie bemerkte, dass sie nun nicht mehr alleine war. Zur gleichen Zeit platschte Pavel Kroll über den aufgeweichten Waldboden des białowieża Urwalds. Mit rasendem Herzschlag schlitterte er über das vom Schlamm verfärbte Laub und fiel bäuchlings in eine Suhle aus Matsch und Regen. Mit einem vom Dreck völlig verschmierten Gesicht tauchte er auf und drehte sich blitzartig um um zu sehen, wie weit sein Verfolger von ihm entfernt war. Ihm stockte der Atem. Er hatte ihn eingeholt. Ein knapp zwei Meter großer, rabenschwarzer Rappe setzte majestätisch einen Huf vor den anderen und stolzierte auf den im Schlamm liegenden Schweinebauern zu. Feiner Nebel dampfte aus den Nüstern des schwarzen Ross, und aus seinen noch schwärzeren Augenhöhlen leuchteten rubinrote Schlitze. Die düstere Mähne des Friesen wirbelte durch die vom Gewitter aufgefrischte Brise, während er mit gesenktem Haupt auf sein Opfer hinabschaute. Er gab ein letztes verabscheuendes Schnaufen von sich, bevor er sich wiehernd aufbäumte und den Schädel von Pavel Kroll mit seinen Hufen zertrümmerte. Am nächsten Morgen strahlte die Sonne erneut auf den kleinen Hof von Anka und ihrem Mann Roman. Das Gewitter hatte glücklicherweise keine Schäden angerichtet und sich auch nur wenige Stunden, nachdem Anka ihre Tiere in den Stall gebracht hatte, aufgelöst. Dennoch steckte Anka und Roman die letzte Nacht in den Knochen. Ein Fuchs war aus dem angrenzenden Wald geschlichen und hatte es auf Ankas Hühner abgesehen. Die Tiere machten so einen Lärm, dass sie und ihr Mann unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden und in derselben Nacht mehrmals ausrücken mussten. Denn erst nachdem der Fuchs es ein drittes Mal versucht hatte, eines der Hühner zu reißen, hatte Roman ihn mit der Flinte getroffen und dem Räuber dabei den gesamten Hinterleib weggeschossen. Verdammt, hatte er gebrüllt. Das war nicht seine Absicht gewesen. Und er ärgerte sich, dass das Tier litt und er nicht richtig getroffen hatte. Mit einem auf die Stirn aufgesetzten Schuss hatte er den Räuber schließlich von seinem Leid erlöst und die Hühner von ihrer Angst befreit. Während Roman sich noch per Katzenwäsche das Gesicht wusch, hatte Anka bereits den Esel Jacek vor den Karren gespannt, mit dem sie und Roman gleich zum Wochenmarkt fuhren. Fleißig belud sie diesen, mit bis zum Rand gefüllten Kannen frischer Kuhmilch und zahlreichen in gepolsterten Kürben eingepackten Eiern. Anka und Roman waren kleine Bauern. Ihr Esel Jacek, ihre zwei Milchkühe Martha und Agnes und ihre sechs Hühner waren im Prinzip alles, was sie besaßen. Und sie konnten gut von allem leben, was die Tiere ihnen gaben. Das Wohl ihrer Tiere stand für sie dabei an erster Stelle. Das Land, welches sie von Romans Vater geerbt hatten, bot den Tieren genügend Platz und sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlten. Geschlachtet wurden die Tiere nur, wenn es unbedingt sein musste, und dann auch nur zum eigenen Verzehr. »Da bist du ja endlich!« rief Anka ihrem Mann zu, der sich, während er auf sie und Jacek zukam, noch die letzten Knöpfe seines Hemdes zumachte. »Entschuldige, Sloneczko, aber ich habe diese Nacht, wie du weißt, kaum ein Auge zugedrückt.« wie du weißt, habe ich dieselbe Nacht erlebt wie du, mein Lieber, zischte Anker scharf. Bitte lass uns jetzt aufbrechen, sonst bekommen wir wieder einen schlechten Platz auf dem Markt. Gemeinsam legten sie jeweils eine Hand an Jaceks Halfter und brachen auf. Als die beiden auf dem Wochenmarkt angekommen waren und ihr Karren über das Kopfsteinpflaster klapperte, wurden sie wie jedes Mal vom gewohnten Gelächter begrüßt. Schaut mal, da kommen das Tierfreunde Paar Romanka mit ihrem senilen Esel. Na,
3: habt ihr wieder zwei handerlesene Eier und eine kleine Tasse Milch dabei? Ihr solltet mir euren Stall verpachten, dann könnte ich noch mehr Viecher halten. Meine stehen sie schon
1: gegenseitig auf den Füßen. Roman und Anka waren es gewohnt. Sie waren die einzigen Händler auf dem Markt, denen etwas an ihren Tieren lag, und wurden dafür von fast allen belächelt. Am lautesten lachte allerdings immer derselbe Adamek Nowak, ein skrupelloser Widerling, der seine Tiere auf kleinstem Raum zusammenpferchte und misshandelte. Sein Motto? Vieh sei zum Schlachten da und müsse auf so engstem Raum wie möglich gehalten werden, um möglichst viel damit zu verdienen. Doch die Abneigung gegen Novak basierte nicht nur aufgrund von ethischen oder moralischen Differenzen. Vor ein paar Monaten hatte Novak Anka begrapscht und ihr wüste Kosenamen hinterher gefiffen. Anka hatte dem angetrunkenen Mester eine Ohrfeige gegeben und sich aus dem Staub gemacht. Ihrem Mann hatte sie erst davon erzählt, als sie zu Hause beim Essen saßen und Roman hatte sich geschworen, diesem perversen Tierquäler bei der nächsten Gelegenheit mit etwas Muskelkraft zurechtzuweisen. Halte dich zurück, Romanko. Solange dieses Ekelpaket seine Finger bei sich behält, wirst du schön brav den Karren ziehen. Die haben uns ja eh schon alle auf dem Kiker. Mit einem Brummeln gab Roman seiner Frau recht und lenkte den Esel in eine von der Sonne angestrahlte Nische, in der sie ihren Stand aufbauten. Kurz nachdem sie fertig waren und alles bereit war, kam die kleine, bucklige Frau vom Nachbarstand herüber. »Hallo, ihr zwei!«, quiekte sie aufgeregt. »Habt ihr es schon
3: mitbekommen? Gestrige Nacht hat sich der mysteriöse Reiter den Schweinebauern Pavel Kroll geschnappt. Er wurde in einer Schlammpfütze im Wald gefunden. Auch seinen Kopf hat der Reiter zertrümmert. Das ist jetzt schon der vierte Händler in vier Wochen, dem der Schädel eingeschlagen wurde.« und das Einzige, was dieser höllische Unhold hinterlässt, sind die riesigen Hufspuren seines Ross.
1: Anka und Roman hatten schon von den Toten gehört. Es war ehrlich gesagt unüberhörbar, denn jeder auf dem Markt tuschelte leise darüber. Viele wagten es nicht mehr aus Angst vor dem Berittenen, nach Sonnenuntergang einen Fuß vor die Tür zu setzen. Man fürchtete sich, denn wusste man nicht, warum gerade diese vier Händler ermordet wurden. Das Einzige, was sie miteinander verband, war ihr Beruf. Sie waren alles Bauern, die Viehzüchteten, welches sie zu Fleisch verarbeiteten und anschließend auf dem Markt verkauften. Anka schaute entsetzt zu Roman herüber, der nur kurz mit den Schultern zuckte und Jacek frisches Wasser in den Eimer füllte.
3: »Geh nicht mehr alleine raus, Kindchen, und pass auf, dass es auch dein Ehemann nicht tut.«
1: Dann kehrte ihr die alte Frau den Rücken zu und trottete langsam zu ihrem Gemüsestand zurück. Eine Gänsehaut legte sich über Ankas Arme und sie musste sich schütteln, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Als sie und Roman einige Stunden später damit beschäftigt waren, ihre nicht verkauften Waren wieder zurück in den Karren zu laden, begann es wie am gestrigen Tag erneut zu regnen. Ein kräftiger Wolkenbruch hatte den Himmel über dem kleinen Städtchen verdunkelt und dicke Regentropfen prasselten geräuschvoll auf das Kopfsteinpflaster, in dessen schmalen Rillen sich bereits Wasser sammelte. Aus den Augenwinkeln sah Anka, wie Adam Novak sein Fleisch in seinem Wagen verstaute und die viel zu enge Schlinge, die um den Hals seines Ackergauls gelegt war, noch enger zuzog.
3: »Du blöder Bock! Landest bald auch in dem Karren!«
1: hörte sie ihn grunzen. Er klang ziemlich alkoholisiert und Anka war froh, dass Roman bei ihr war. Angewidert wandte sie ihren Blick ab und verließ mit Roman und ihrem Esel Jacek dem Schlepptor den Wochenmarkt. Auf dem Rückweg mussten sie wie immer durch ein kurzes Waldstück. Anka spürte, wie sich erneut eine Gänsehaut über ihrem Körper ausbreitete und fasste mit ihrer freien Hand unter Jaceks Kopf nach Romans. Wenn die Sonne strahlt und die Vögel zwitschern, ist dieses kleine Waldstück ja wirklich schön. Aber jetzt? Langsam warteten die zwei mit Jacek durch den weichen, moos- und laubbedeckten Boden. Aufgrund des sich im Wald gebildeten Nebels kamen sie nur sehr schleppend voran. »Ruhig, ja, Jack«, beruhigte Roman plötzlich den Esel, der kurz vor Ende der letzten Waldbiegung zu bocken begann und unerwartet unruhig wurde. »Was ist denn mit dir, alter Junge?«
3: »Er hat im Gegensatz zu dir wohl schon mitbekommen, dass es jetzt ungemütlich wird«,
1: krächzte es hinter Roman aus einem Gebüsch, aus dem jetzt ein vom Regen verschmierter Adamek Nowak wankte und ohne Vorwarnung einen dicken Ast hinter seinem Rücken hervorschnellen ließ, den er Roman senkrecht von oben auf den Kopf donnerte. Während Jacek einen markerschütternden Schrei von sich gab, sackte Romans Körper lautlos in sich zusammen und platschte auf den überfluteten Waldboden. Anka schrie vor Entsetzen, doch Novak war bereits bei ihr und packte sie mit seinen dreckigen Fingern fest an der Kehle. Anka konnte seinen stinkenden Atem durch den Regen wahrnehmen und starrte mit aufgerissenen Augen in sein schmutziges, grobschlächtiges Gesicht.
3: »Hast wohl gedacht, aus unserer kleinen Romanze wird nichts mehr, was?«
1: er lachte widerwärtig und stieß sie mit voller Wucht zu Boden. Während er damit beschäftigt war, sich seines Gürtels zu entledigen, hörte Anker plötzlich ein seltsames Geräusch. Es klang wie das Getrappel von Pferdehufen. Auch Novak schien es gehört zu haben. Verdutzt drehte er sich um und erschrak beim Anblick des auf ihn zu galoppierenden riesigen pechschwarzen Friesen so sehr, dass er rückwärts neben Anker in den Schlamm fiel. Schnaufend beugte sich der Rappe, der ein Stockmaß von mindestens zwei Metern haben musste, über den nach Alkohol stinkenden Mester und Schlachter und blies bedrohlich Dampf aus seinen Nüstern. Unter der Last seines schweren Rumpfes bohrten sich die Hufe des Rappen in den weichen Waldboden. Das feurige Rot seiner Augen glühte durch die Dunkelheit und fixierte den sich im Schlamm windenden Novak. Anka blickte zu dem Hengst hinauf. Er war riesig, ein anmutiger, kräftiger, pechschwarzer Friese, der sich jetzt wieder langsam in Bewegung setzte und seinen rechten, mit dem Blut seiner Opfer verkrusteten Vorderhuf auf die Brust von Adam McNovak presste.
3: <lacht>
1: Nebel umhüllte das Pferd, während es sich wirrend aufbäumte und für eine Sekunde auf seinen Hinterbeinen stehend innehielt. Als Anka ihren Kopf ruf, kreuzte sie den Blick des Rappen. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das Rot seiner Augen loderte aus den schwarzen Höhlen. Anka hatte das Gefühl, der Rappe würde sie bewusst anstarren. Sie fürchtete sich nicht. Im Gegenteil, sie war in Sicherheit. Mit einem letzten durch den Wald widerhallenden Viren ließ der Rappe seinen Körper zu Boden sinken und vergrub mit voller Wucht seine Vorderhufe in dem Gesicht von Adam Eknowak. Danach stolzierte er, ohne Anker auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen, an ihr vorbei und musterte den Esel Jacek. Er ließ seinen dampfenden Atem erneut aus seinen Nüstern und tätschelte plötzlich unerwartet mit der linken Seite seiner Stirn das Haupt des Esels. Anschließend preschte das Ross in das vom Nebel verhangene dunkle Geäst des białowieża urwalds und verschwand in der Dunkelheit.
0: Also zuerst mal... Ich dachte die ganze Zeit, der heißt Adam McNovak, Weißt du, so ein Amerikaner. du, mit McMC. Adam <lacht> McNovak. Und ich habe so ganz irgendwie das Gefühl, das ist so eine. Ist das eine Wehrpferdgeschichte? Eine was? Eine Wehrpferdgeschichte? Eine Wehrpferdgeschichte? Das klingt wie so eine werwolfgeschichte nur mit einem Pferd. Eine Wehrpferdgeschichte. Ah! Weil. Mit dem Tätschel am Kopf hat man zum Schluss nochmal den Typen gesehen. Ich habe die ganze, ganze Zeit darauf gewartet, dass er dann jetzt sieht, ah, und der Mann ist nicht da oder sowas. Ich habe mir das Gefühl, wenn der bewusstlos wird, wird er zu einem Pferd oder sowas. So kam es.
1: Und? Ah, okay.
0: Und das erinnert mich an irgendwas. So eine Statue? Also irgendwie. Ich, 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 ich schweige. Okay, ich, ich habe in meinem Kopf das irgendwie so, ich erinnere mich an irgendwas, was ich mir irgendwo gesehen habe mit so einer Statue mit so, von so einem Pferd mit so roten Augen. Da musste ich halt am Ende dran denken, weil das auch so rote Augen hatte. Ah, ich bin mir sehr unsicher. <lacht> äh, da muss ich nochmal in mich gehen. Adam Ja, check. Adamek? <lacht> ja.
1: Mir, aber wo du eine Sache sagst, die dir die ganze Zeit so im Kopf will. Weißt du, was mir jetzt mal aufgefallen ist? Hast du, komplett anderes Thema jetzt, Leute, aber es ist mir vor ein paar Tagen bewusst geworden. Hast du früher ähm, Super Mario 64 gespielt? Uff. Auf dem N64. Ich habe es mal gespielt, aber ich hatte es nicht selber. Kannst du dich da, also du musst da ja immer, wenn du ein Level betreten willst, musst du ja immer in so ein Bild springen. Ja. Ne? Und wenn du da reinspringst, dann siehst du ja vorher immer so blaue Sterne beziehungsweise schon gelbe, die du erreicht hast. Ja. Da weißt du dann immer, okay, du musst da, da der Stern. Und er sagt doch dann immer so: Let's a go, Let's a go. Ne? Ach, Let's a go. Der sagt, let's go. Der sagt, let's hey, das ist go. Ist dir jetzt aufgefallen? Digga, ich habe immer, ich habe das, nein. Ich, vor allem, Mario sagt ja immer, let's go. Das versteht ja jeder. Aber diese Stimme sagt halt, let's go. Und das, ich dachte mir, der lag irgendwie so, ich habe das nie verstanden, der sagt immer, let's hecko. So, weißt du, so, hä, was redet <lacht> der denn da? Let's hecko. Und wenn du das liest, und dann sagt er, der sagt halt nicht, let's go. Der sagt, let's go. Ja, gut. Und ich habe das kein...
3: immer falsch.
1: Wie alt warst du da? Also okay, als ich es gespielt habe, war ich klein. Da ja, war ich so, Ich glaube, ist okay. Uh, wie alt ist man da? Man kann der raus? 96? Nee, später.
0: Weiß ich nicht genau.
1: 98? Ich glaube, 98 kam der N64 raus in Deutschland. Also ich hatte den ziemlich zum Release. Mhm. Also sagen wir mal, ich war 9. 89. Ja, gut. Let's go. Dann weiß man Aber warum ja sagt man, let's go? Wer, 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 wer würde das so aussprechen?
0: Äh, Dings muss Martini wieder heißen. Heißt der nicht so? Der spricht. Ja, aber von... der,
1: der spricht den nicht. Der spricht diese Stimme nicht. Ja, gut das, ach, ist, das, das ist so, eine <lacht> <lacht> was, kommt, was kommt jetzt, jetzt Ich will jetzt mal wissen, wer, wer alles jetzt mindblown ist und sagt, ach, was, das hat er Aber es habe ich gesagt? bei so
0: viel Kram? Es gibt bei Strombeck zum Beispiel eine so eine komische Uhr, die, so, so ein Wecker. Und ich, auch immer noch, alle, die ich bisher gehört habe, sagen, die, die, die Uhr sagt dann quasi wie so eine Kokosuhr, sagt aber, Zeit für eine Pause. Zeit ja. für eine Pause. Ich verstehe bis heute, auch jetzt, wenn ich es anmache, immer, die sagt, Papa der Große. Und ich das weiß nicht nach warum. der Aufnahme mir
1: einmal zeigen. Aber das
0: ist, ich finde, das klingt, ich klinge immer Papa, der Große. Und ich, ich habe es ewig nicht gerafft, was der Scheiß soll. Bis in irgendwer mal meinte, nee, der sagt was komplett anderes. Ich glaube, es gibt so einfach, und man hat das dann so fest verankert im Kopf, dass man da nicht mehr wegkommt von. Genau wie mit Adamek.
1: adamek Adamek-Nuggets. <lacht> <lacht> Bist du schon mal geritten? Oh, als
0: Kind irgendwann mal, weil eine Klassenkameradin von mir Pferde hatte. Aber ich glaube, da saß ich nur einmal
1: ganz kurz drauf. Du bist auch ein, ein Junge vom Dorf. Ja, aber ich kann nicht halten. Du bist eher Moped gefahren, ne?
0: Nicht mal das, äh, <lacht> Fahrrad. <lacht> Fahrrad, ich war drei. Stimmt. Esel.
1: Wir wissen ja, dass Josh, dass Josh sich immer früher, anstatt irgendwie heimlich eine Cola mit seinen Freunden reinzuziehen, einfach eine Buddelsauren gegönnt hat. Stimmt, ähm, ich letztes Mal erzählt. Äh, ne? Deswegen im Stream, glaube ich. Im Stream habe ich es hab erzählt. Äh, deswegen ähm, ist Josh naja, mal brav Fahrrad gefahren. Statt
0: Süßigkeiten zu kaufen. Also so ähm, jung war ich da auch nicht mehr, als die sauren 5 Aber Das wäre
1: mal eine Frage. Nächste Frage an unsere äh, zuhörenden Polizisten und Polizistinnen. Dürfte man, gibt es eine Probillegrenze für Reitende? Für Safe
0: die gleiche wie mit Fahrrad. Du nimmst ja am Straßenverkehr teil, dann glaube ich.
1: Okay, dann dumm gefragt, dann wie hoch? Also, weil Fahrrad, also ich würde sagen, ein Pferd zu lenken besoffen, ist schwieriger als ein Fahrrad. Ich glaube das gleiche,
0: 05. Das ist, glaube ich, für Fahrrad und Auto auch das gleiche. Wirklich? Ich meine ja. Aber ey, verbessert
1: mich gerne. Das wäre ja richtig nice, wenn wir einfach so, so einen Loophole jetzt gefunden haben und jetzt einfach jeder Alkoholiker irgendwie <lacht> einen Reitschein macht oder so. <lacht> die ganze
0: Stadt ist am Wochenende voller
1: das Pferde. Da sind hier, Wilder Westen wieder.
0: Das gibt es doch irgendwo in Amerika, gibt es doch so eine Stadt, wo ähm, die ganzen Leute wieder Pferde für sich entdecken. Und da gibt es so äh, auch in der in der Black Community super viele Cowboys jetzt, so Neo-Cowboys. Ja, quasi. echt?
1: Hab ich Ge irgendwann mal gesehen. So, so äh, wie heißt denn noch die Serie? Äh, Westworld.
0: Stimmt, ja. Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Ich habe es irgendwann mal so einen Bericht gesehen, ich glaube wahrscheinlich von Weiß oder sowas und da ging es dann irgendwie um so welche Städte in Amerika. Ja, Weiß,
1: ich, ich habe schon vor mir irgendwie die, die, äh, die, die Black Community <lacht>
2: Cowboys, Black Liberal, yeah. <lacht> Black ähm, liberal
0: Cowboys in Amerika, South America, wahrscheinlich noch im Süden irgendwo oder sowas. Ja,
1: ja die Weiß-Überschriften halt. Cool. Ja, finde ich aber, äh, würde ich mich für stark machen, dass es wieder mehr äh, Pferde im Verkehr gibt. Mhm. Oder? Also ich finde ja auch zum Beispiel berittene Polizistin. Also heute ist ja wirklich hier die Polizeifolge aus dem Alpbau. Aber Polizei auf, ähm, auf Pferden habe ich richtig fucking Respekt vor. Ich meine, ja, ich habe so. hab eh ja. ich habe eh krass. Das habe ich auch Sonntag, glaube ich, im Film gesagt. Ich habe eh krass krass Respekt slash Angst vor Pferden so ein bisschen. Mhm. Also vor so richtig, weil die so riesig sind ja. und weil man immer so denkt. So zum Beispiel, ich hatte mal so eine ganz ganz alte erste Fünfte Klasse Freundin, so. Und die hatte Pferde. Und dann waren wir, bei, waren wir bei der da im Stall. Und dann wollte sie ihr vor meinen Augen, ihrem Gaul, da ähm, äh, eine Moore begeben Und mhm. dann hat er ihr hat der die Hand gebissen. Weißt du, so Ritter sind ja, ja. die, die haben ja auch Kiefer. Ja, ja die so, zum das, Malen. Ja, das, äh, so, Schwede, ey, das, das war schon fies.
0: Ich finde die auch, die sind einfach riesengroß. Und die ja. sind ja offensichtlich auch scheiße stark. Ich meine, die können einfach Menschen auf ihrem Rücken durch die Gegend. Junge, äh, wir
1: benennen unsere fucking ne Horsepower <lacht> PS ja. nach irgendwas. Krass. Ja, die
0: sind schon krass. Also deswegen, ich habe da auch, also ich glaube auch, weil ich nie große Bürorungen mit Pferden hatte so, selber weil ich nie geritten bin oder sowas, habe ich glaube ich auch noch mehr Respekt davor. Ich glaube, wenn man die kennt, dann kann man weiß man so ein bisschen ja gut, du musst halt mit denen umgehen können, oder es wie mit Hunden, wenn du gar keine Hunde kennst, also kein Mensch, der Hunde hat, hat grundsätzlich vor Hunden Angst, sondern höchstens vor bestimmten.
1: Ja. Und vielleicht ist bei Pferden ähnlich. Ja. Na gut. Aber ich glaube, man wächst da auch anders mit, ja, ich glaube, man wächst da aber auch irgendwie anders mit auf. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, früher, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, da siehst du die halt jeden zweiten Tag. Ja, klar, überall. Und du siehst, jeden, du siehst überall Pferdeäpfel mhm. und so. Und, mhm. und wenn du in der Stadt bist, ist das einfach vorbei. Das ist so. du, gar nicht. du siehst das gar nicht mehr. Und, das, und wenn du eins siehst, bist du, also ist bei mir immer so, oh, guck mal, ein Pferd. <lacht> so als würdest du irgendwie einen Elefanten sehen, der hier an Osterdeich äh, vorbeikommt. das ist
0: doch auch das Klischee von so Städtern, die mal aufs auf Land kommen. Ja, ja, guck mal, eine Kuh. Das ist
1: wirklich so, Aber es ja. ist wirklich so, also es ist wirklich so. Wenn wir hier die Eselsrunde machen, diesen Spaziergang, den ja. wir auch schon mal gemacht haben, Silvester, ja. und dann kommst du da vorbei bei den Eseln und Ziegen das und ist so. Schön, ne? Ja, da ist immer richtig herbe dran. Ja,
0: unsere große Hunderunde ist auch, da gibt es diese Galloway Rinder und Boah, sowas. Die sind auch nice. Voll geil. Gut, Leute. Also man sollte dankbar sein, wenn man auf dem Land aufwachsen durfte. Apropos
1: Huch. dankbar. Perfekte Überleitung hier von äh, ein klassischer Klima eigentlich mal <lacht> wieder. Ähm, wir möchten uns natürlich auch in dieser Folge ganz herzlich bei unseren neuen supportenden Menschen bedanken. Und zwar haben wir drei neue Patreons, die wir herzlich begrüßen möchten in unserer Runde. Und zwar vielen Dank an Katharina, vielen Dank an Lissi, vielen Dank an Dami und herzlich willkommen bei den Patrons. Und auch vielen
0: Dank an die Leute, die uns bei Paypal unterstützt haben. Und das sind diesmal Denise, Daniel, Mike und Celine. Bei Daniel bin ich mir aber gar nicht ganz sicher, weil da stand liebe Grüße Mara. Deswegen einfach äh, vielen Dank an beides, Tja. Daniel und Mara. Vielen, vielen Dank, Dank an euch, euch, dass ihr uns unterstützt habt. Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns jeden Monat unterstützen bei Patreon und bei Steady. Gruß und
1: Kuss. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Die Links dazu findet ihr entweder in unseren Shownotes bei Instagram in der Bio oder auch bei Twitter in der Bio.
0: Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann teilt uns gerne, erzählt euren Freunden von uns, hört unsere Folgen, all diesen Kram oder schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns auch immer drüber. Da Ganz
1: sind gut. auch wieder ein paar neue dazugekommen. Ganz genau. Außerdem solltet ihr uns auch bei Instagram folgen, denn dort könnt ihr an unseren tollen Abstimmungen äh, teilnehmen, die wir hier immer zu Anfang jeder Folge vorlesen und ihr bekommt ein paar Hintergrundinformationen zu den wahren Fällen und ab und zu auch mal ein sexy Selfie von uns beiden. Die sexiesten Selfies überhaupt.
0: Außerdem, wenn ihr noch mehr sexy von uns sehen wollt, dann kommt doch bei Twitch rein. Denn Christoph und ich streamen mittlerweile zwei bis viermal die Woche bei Twitch. Äh, guckt zum Beispiel Dienstag und Donnerstag sind eigentlich unsere festen Tage, aber checkt das auf jeden Fall aus. Wir sind auch bei Instagram unter Gaming aus dem Altbau. All das findet ihr aber auch, wie immer,
1: in den Linktree in den Shownotes. Genau, und wenn ihr das alles nicht merken könnt, genau, wie ihr auch schon gesagt hat, checkt einfach die Shownotes, checkt die Linktrees auf unseren Instagram-Kanälen und followt und abonniert auf jeden Fall diesen Podcast. Gerne bei Spotify oder sonst, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Äh, abonniert uns da, damit ihr immer auch auf dem Laufenden bleibt.
0: Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wir hören uns in der nächsten
1: Geschichte aus dem Altbau.
0: Bradley ließ seinen Blick über seinen leeren Schreibtisch und die ebenso leere Ablage für aktive Fälle schweifen. Schon noch einiges. Egal, ich brauche sie im JFK. Man kennt ihn.
1: Wie wir einfach beide uns selber auch in diesem Bradley Pace gerade gesehen haben. Naja, also.